0: Yle Puhe ja yleareena Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia.
1: No ihan ensimmäinen uh, käyntini Roomassa tapahtui muistaakseni 90-luvun lopussa tai vuonna 2000, ihan siinä vuoden 2000 tienoilla. Mä olin mun kahden opiskelukaverin kanssa Firenzessä. Lomalla tapaamassa meidän yhteistä ystävää, joka oli siellä vaihto-oppilaana ja sitten hypättiin junaan ja päätettiin lähteä katsastamaan Roomaa. Ja asuttiin Via urbaanalla Montin kaupungin osassa tämmöisessä niin kuin, reppumatkailijoiden majoituksessa aika alkeellisissa olosuhteissa, mutta meillä oli kauhean hauskaa. Ja sitten mä muistan, että siinä ensimmäisenä iltana me ei tiedetty, että minne me oltaisiin menty syömään ja mitä me oltaisiin tehty, niin sitten tän äh, matkailijoiden hostellin, virkailijan ne että menkää ihmeessä Trastevereen, että siellä on paljon ravintoloita, ja me ei yhtään tiedetty, että mikä on Trastevere. Meillä kyllä taisi olla semmoinen joku Lonely Planetin opas mukana, mutta sehän on semmoinen kauhean paksu opus, missä on pientä tekstiä, että sieltä ei oikein erota välttämättä, että mikä on olennaista ja mikä sitten vähemmän tärkeää. Tota, sitten me hypättiin muistaakseni ratikkaan ja ajettiin sinne Trastevereen, Siellähän on todella paljon ja oli niitä ravintoloita ja ihania kapeita kujia ja, ja tota, nättejä rakennuksia. Ja käveltiin ja käveltiin ja ihailtiin ja lopulta tuli hirveän nälkä ja sitten sitä tulee kiukkuseksi, kova nälkä ja verensokeri laskee. Sitten me taidettiin lopulta vaan mennä sit lopulta, että no nyt mennään tähän näin syömään ja ei se, ei se sitten muistaakseni ollut mikään suuri makuelämys, Ei ole jäänyt mieleen oikeastaan, mä en muista, että mitä me syötiin, mutta mä muistan sen tunteen, että jäi semmoinen tunne, että ei tullut valittua välttämättä tästä ihan parasta, että siinä kohtaa olisi tarvinnut neuvoa.
0: No tuntuiko kuitenkin heti siltä, että Rooma jotenkin valloitti sinut?
1: No joo, että ennen sitä käytiin kolosseumilla ja edelleenkin, kun mä menen Roomaan, niin mä kävelen stationeterminiltä pitkin nationaaleja, kolosseumille. Ja tota, se on se, mikä pitää nähdä ensin. Ja, ja tota, se sykähdyttää, kyllä se näkyy edelleen. Ja kyllä se, niin kuin, se historia, mikä siinä kaupungissa on, niin se puhutteli silloin ja puhuttelee edelleen. Että
0: Kuinka kauan olet asunut siellä tai ollut siellä yhteensä? No sitten ensi
1: ensivisiitin jälkeen, Muutama vuosi vierähti, ja sitten tuota, mun opinnot tuli siihen vaiheeseen, että piti kirjoittaa gradu. Yleinen kirjallisuustiede oli pääaine, ja mä siinä vaiheessa olin jo todella kiinnostunut italialaisesta kirjallisuudesta ja runoudesta. Niin mä aloin kirjoittaa gradua kahdesta italialaisesta runoilijasta. Mod- romantikko Giacomo Leopardin runoista suhteessa modernisti Giuseppe Ungarettin runoihin. Ja tuota, onnistuin saamaan sitten paikan, Rooman Universitaa Rooma Treestä. Sieltä sain ohjaajan sille mun gradulle ja muutin sitten Roomaan kirjoittamaan sitä gradua. Ja tota, pari vuotta siinä sitten vierähti, että tuli asuttu tiivi- tiiviisti Roomassa.
0: Kuinka usein käyt siellä nykyään?
1: No ihan vuosittain. Parikymmentä vuotta tässä vierähtänyt, että toinen jalka on Italiassa ja toinen Suomessa. Että toinen kotimaa on Italia ja mieheni on italialainen.
0: Ja onko Rooma tavallaan toinen kotikaupunki sitten?
1: No ei ehkä tänä päivänä enää, että silloin oli, mutta tota, tänä päivänä Sisilia oikeastaan. Että meillä on, asutaan Sisiliassa kesät.
0: Yllätyvä. Suomentaja Anu Rinkinen, me Roomasta. Rooma on Euroopan vanhimpia kaupunkeja. Milloin sen katsotaan syntyneen?
1: No, Rooma, Rooma on todellakin vanha. Sen historia on huikaiseva. Ei yksi ihmiselämä riitä tutkimaan kaikkea Roomaan, Roomaan liittyvää historiaa. Edelleen tänä päivänä Roomassa vietetään 21. päivä huhtikuuta Rooman perustamispäivää mikä on aika viehättävää, koska se perustamispäivä perustuu tällaiseen, tällaiseen myyttiseen tarinaan, Rooman perustamismyyttiin Romuluksesta ja Reemuksesta, jonka kaikki tietysti tietävät. Vuonna 753. laskun alkua katsotaan tämän legendan mukaan uh, Romuluksen perustaneen Rooman palatiinus, eli palatium kukkulalla sen jälkeen, kun hän surmasi veljensä Reemuksen.
0: Ja kaksoisveljet Romus ja Remus oli adoptoinut susi-emo, koska heidät oli hylätty vauvoina, eikö totta?
1: Kyllä, heidät oli hylätty vauvoina. Heidän korinsa oli ajautunut pitkin Tiberjoen jokea vähän niin kuin Mooseksen tarinassa raamatussa. Ja tota, susi sitten oli adoptoinut heidät ja imetti heitä. Ja lopulta sitten tämmönen Faustulus-niminen paimen löysi nämä kaksoset sudenpesästä ja adoptoi heidät sitten vielä. Ja tämä Susi Patsas, kaksospoikineen on nähtävillä Kapitoliumin museoissa. Ja siellä Kapitoliumin ulkopuolella Piazza del Campidoliolla on nähtävissä kopio tästä Susipatsasta Patsasta kaksospoikineen.
0: No miksi Roomaa sanotaan ikuiseksi kaupungiksi?
1: Niin, città eterna, hyvä kysymys. Se on melkoisen tämmöisen... Niin Propagandan tulosta oikeastaan ja tämmöistä poliittista propagandaa, että keisariaikana oli kaikenlaisia valtataisteluita ja sitten toisaalta kun kristinuskosta tuli sitten Rooman valtion uskonto, keisari Konstantinus Suuren julistaessa kristinuskon valtion uskonnoksi, niin tota, tämä on tämmöistä propagandaa ja, ja tota, jo keskiajalla Roomaan virtasi Euroopasta pyhiin ja Rooma oli silloin jo suosittu matkakohde, ja keskiajan läpi ja myöhemminkin eri Euroopan kaupungit ja valtiot matkivat Roomaa, että, että tuota, Euroopassa kun matkustaan niin Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Englannissa, tänä päivänä jopa Yhdysvalloissa, niin voi nähdä arkkitehtuuria, joka kopioi Rooman klassista arkkitehtuuria.
0: Niin kuin kävelee Rooman kaduilla, tuntuu kuin olisi melkein koko ajan museossa. Miten on mahdollista, että siellä on niin paljon jäljellä kaikkea eri aikakausilta?
1: Joo, siellä siellä on paljon jäljellä, mutta sitten toisaalta paljon on myös kadonnut. Ja paljon on vielä löytämättä, että ne antiikin rauniot... Nehän olivat, esimerkiksi Forum Romanum oli, oli tota noin niin, maakerrosten alla ja karjalaitumena keskiajalla ennen kuin siellä alettiin suorittaa kaivauksia. Mutta sitten toisaalta monet antiikin ajan temppelit, kuten esimerkiksi Pantheon, eli kaikkien jumalien temppeli kreikaksi, on säilynyt niin hyvin meidän päiviimme juuri siksi, että siitä tehtiin kirkko. Keskiajalla. Eli, eli paavit keskiajalla, jotka harjoittivat ylintä valtaa kaupungissa, niin he toisaalta he tuhosivat tätä antiikin perintöä siinä mielessä, että he ryöstivät näistä antiikin monumenteista kultaa ja marmoria ja pronssia, kuten esimerkiksi Pantheonin pronssi on ryöstetty ja siitä on rakennettu tämä paltakiini Pietarin kirkkoon. Mutta sitten toisaalta paavit myöskin heidän ansiostaan nämä antiikin monumentit säilyivät, koska niitä muutettiin juuri kirkoiksi. Et muussa tapauksessa ne olisivat varmaan tuhoutuneet vielä
0: enemmän. Kirjoitat vähän aikaa sitten ilmestyneessä tripsteri matkaoppaassa että Uutta metrotunnelia louhittaessa kaivaustyöt on keskeytettävä usein, koska kaivinkoinen kauha osuu tavan takaa kiveen, johon Julius Caesar on sylkäissyt. Ähm, näin sanot erään tunnelioperaation osallistuneen työmiehen tokaiseen. Onko se totta? No kyllähän,
1: kyllähän se on totta ja siellä voi vaan arvailla, että kuinka paljon niitä kerroksia vielä on löytymättä ja se on ihan fakta, että paljon on vielä siellä Maan alla, että esimerkiksi ä, Mussolini, joka, joka tota, astui valtaa vuonna 1922, niin hänhän ihannoi antiikkia ja hän ihannoi keisari Augustusta, Rooman ensimmäistä keisaria ja hän olisi itse halunnut olla keisari, julistaa itsensä keisariksi samalla tavalla, niin hän sitten uudisti Rooman arkkitehtuuria ja keskustaa hän ä, rakennutti muun muassa tämän Via dei Fori-imperiaalin, joka johtaa Kolosseumilta Piazza-Venetsialle, jossa sijaitsee Palazzo-Venetsia, jonka parvekkeelta Mussolini puhui kansanjoukoille. Ja tämä oli tämmöinen, niin symbolinen yhteys hänen val- valta-asemastaan, pääkallopaikastaan, tänne tota, antiikin Rooman symbolisen symbolisen monumentin luokse, eli kolosseumin luokse, joka edusti tätä antiikin keisareiden valtaa. Ja Viede Fori-imperiaali, joka silloin, kun Mussolini sen rakennutti, sen nimi oli Viede del Impero, niin sehän ihan selkeästi menee raunioiden päältä, että toisella puolella on Forum Romanum, ja toisella puolella on nämä keisarifoorumit, Um, mukava siellä on turistin tallustella toki, mutta tota, luulenpa, että jonain päivänä joku fiksu, fiksu ihminen sitten purkaa koko tien ja katsotaan, mitä siellä alla on. Ja toinen, mitä Mussolini teki tuolla keskustassa, niin Augustuksen mausoleumin ympärille hän rakennutti sitten tämmöisiä moderneja hallintorakennuksia, koska hän halusi juuri nimenomaan olla henkisesti lähellä keisaria Augustusta. Ja sitten tietysti Eurin kaupungin osa siellä metromatkan päässä niin on tämmöinen voiman voimannäyte, joka oli tarkoitettu maailmannäyttelyyn, ja maailmannäyttelyä ei sitten koskaan tullutkaan. Ja nämä rakennukset rakennettiin niin hyvin. Se oli ihan, ihan hieno arkkitehtuuri, joka jäljitteli antiikin ajan muotokieltä. No edelleen käytössä, että siellä, on, siellä sijaitsee paljon Rooman hallinnollisia rakennuksia, virastorakennuksia.
0: Tässä oletkin jo maininnut eri asioita, Rooman historiasta ja eri kohteita. Kertoisitko vielä kuitenkin, mitä kaikkea sieltä löytyy eri aikakausilta?
1: No, todellakin sitä antiikin perintöä on runsaasti näkyvillä ja sitä kaivetaan koko ajan lisää esiin. Ja sitten keskiaika näkyy. Roomassahan on yli 900 kirkkoa peräti ja paavit sillä tavalla osoittivat sitä valtaansa, että Siinä rakennettiin paljon kirkkoja. Sitten toisaalta Roomassahan on hämmästyttävä määrä myös egyptiläisiä obeliskeja. Keisari Augustus aloitti Roomassa tämmöisen oikein muodin ja tuotatti egyptistä obeliskeja. Myöskin Roomaan rakennettiin obeliskien kopioita ja paavit sitten osaltaan keskiajalla siirtelivät näitä keisari Augustuksen tuomia obeliskeja mieleisiinsä paikkoihin uudelleen myöhemmin renesanssin aikaan sitten 1400-1500-luvulla niin Roomassa oli tämmöisiä mahtisukuja, aatelissukuja, jotka rakennuttivat huviloita, hienoja huviloita, joita ympäröivät sitten hienot loistelijat puistot. Ja ja Roomaa pidetään ihan maailman melkein vihreämpänä pääkaupunkina, mitä ei uskoisi, jos liikkuu vaan tuolla ihan kivisessä keskustassa. Vaan hiukan kun etääntyy, niin tietysti Villa Borgesen puisto on kaikille tuttu, mutta sitten siellä on pal- monta muutakin hienoa puistoa, kuten Villa Ada ja Villa Celimontana, esimerkiksi Villa Doria, Pump ja Nämä kaikki on, on tota just näitä renesanssin ajan sukujen aikanaan perustamia puistoja, jotka sitten on muutettu uudella ajalla julkisiksi, julkisiksi puistoiksi. Tällä tavalla näkyy tämä renesanssi, ja tietysti renesanssin aikana jälleen kerran paavit tilasivat taiteilijoilta hienoja taideteoksia kirkkoihinsa freskoja. Michelangelon kädenjälki näkyy siellä, Leonardo da Vinciin kädenjälki, ja renesanssin jälkeen barokki muokkasi aika paljon sitten Rooman yleisilmettä, että Rooma on tämmöinen oikein barokin tyylin näyte, siellä on kirkkojen, keskiaikaisten kirkkojen julkisivua muutettiin sitten monta kertaa, semmoiset kuin Bernini ja Borromini ja Carlo Maderno esimerkiksi näyttivät, näyttivät sitten, että mitä pystyvät tekemään tämmöistä jyhkeää barokkiarkkitehtuuria löytyy paljon. Ja tuota, sitten myöhemmin todellakin Mussolini, Muutti muuti, tota, Rooman keskustaa ja kun löydettiin keisari Augustuksen rauhanalttari Aara joka oli keskiajalla hautautunut mutakerrosten, maakerrosten alle, niin sen ympärille piti saada sitten tämmöinen tukeva museo, joka suojaisi tätä ilmansaasteelta ja maanjäristyksiltä ja Semmoinen henkilö kuin yhdysvaltalainen arkkitehti Richard Meyer suunnitteli Arabaatsiksen ympärille modernin museon, joka suojelee sitä ja Se onkin ensimmäinen modernia arkkitehtuuria edustava rakennus Rooman keskustassa Mussolinin fasismin ajan jälkeen ja herätti 2000-luvun alussa paljon keskustelua puolesta ja vastaan.
0: Ja Rooma on tunnetusti nähnyt myös tuhon aikoja. Millaisia? Kerrotko vähän niistä? No keskiajalla Roomaa ryöstivät
1: gootit, äh, espanjalaiset, niin kutsuttu sakkodi Rooma, Rooman ryöstö. Ja tota, nämä, nämä ryöstäjät ryöstivät muun muassa katagompeja, Castel Sant'Angelo, eli Konstantinuksen mausoleumi, niin sieltä sitten heiteltiin patsaita, valtavia marmoripatsaita näiden ryöstäjien niskaan. Et epätoivoisesti on yritetty puolustaa sitten Roomaa, mutta kyllä Roomaa on ryöstetty, ja, ja tota, toisen maailmansodan aikana tietysti Rooma säästyi pommituksilta, koska Rooma julistettiin avoimeksi kaupungiksi, eli città Aperta, tota, ja se oli fiksu ratkaisu, niin ei näy pommituksen jäljet
0: sitten. Sieltä on ajoittain myös paennut ihmisiä, mutta se oli kuitenkin Euroopan ensimmäinen miljoonakaupunki kaupunki jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mm, jo sataluvulla, luvulla mutta
1: tota, sitten keskiajalla Rooman väkiluku kyllä laski tuntuvasti. Nyt tänä päivänä siellä tietysti on yhtä paljon ihmisiä kuin Suomessa kokonaan.
0: Ylipu. Suomentaja Anu Rinkinen, me puhutaan Roomasta, joka on tavallaan toisen kotimaasi pääkaupunki. Äh, milloin oli kaupungin kulta-aika vai elääkö ikuinen kaupunki aina jonkinlaista kultakauttaan?
1: Mm, ehkä keisariaika. Voisi nimetä, että keisariaika on ollut kulta-aika. Keisariaukustus, kun julisti itsensä keisariksi, niin hän aloitti tällaisen kauden kuin Pax Romanaan, jolloin... Roomassa kukoistivat taiteet ja tieteet. Sitten toisaalta keskiaika, vaikka sitä jälkimaailma kutsuu pimeäksi keskiajaksi, niin ei se nyt niin pimeä ollut, että silloin, silloin kuitenkin kehitettiin, kehitettiin siellä sitä arkkitehtuuria, rakennettiin kirkkoja ja itse asiassa keskiajalla Rooman keskustassa oli jopa enemmän hotelleja kuin tänä päivänä, koska siellä kävi niin paljon pyhiinvaltajia. Toisaalta barokki ja renessanssi ovat Erittäin hyvin nähtävillä siellä ja ovat tuottaneet aivan mittaamattomia taideaarteita, joita voi ihailla aivan ilmaiseksi lukuisissa kirkoissa. Sen lisäksähän monet museot on ilmaiseksi, siellä on ilmainen sisäänpääsy kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, jota kannattaa käyttää hyväksi. Nykyaikaa en luonnehtisi miksikään Rooman kultaajaksi juuri. Viime kesänä päättyi tämmöinen mafiakapitaale-oikeudenkäynti, jossa syytettiin 49 Rooman hallinnon jäsentä korruptiosta ja mafiayhteyksistä. Rooma on rapistunut aika paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana osaksi juuri tämän takia, että siellä on hallinto solminut hämäriä kauppoja mafian kanssa, muun muassa juuri jätehuollosta ja sitten toisaalta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksista, ja... Tämän kaiken seurauksena Rooma on ollut aika
0: roskanen. Muutama vuosi sitten siellä kerrottiin olevan rottia kaksi kertaa ihmisten verran.
1: Ei mikään ihme, kun jätehuolto ei pelaa ja siellä on kuitenkin lämmin suuren osan aikaa vuodesta, niin roskat haisee kyllä kaduilla. Mutta tietysti tässäkään ei ole mitään uutta, että ihan keisareista lähtien siellä on korruptio kyllä kukoistanut. Et valta, vallanhimo ihminen ei ole muuttunut miksikään.
0: No onko Rooma nyt jotenkin ihan romahtamassa tämän
1: takia? Ei Rooma romahda. Rooma on ikuinen kaupunki. <laughs> että tota, pieni ihminen, jos ei nyt näiden kolmen tuhannen vuoden aikana ole onnistunut sitä tuhoamaan, niin ei, ei me nytkään sitä tuhota. Että tota, se on ihmeellistä, miten ne antiikin monumentit siellä ovat kestäneet aikaa. Ja roomalaiset toisaalta ovat ylpeitä kotikaupungistaan. Että, että he kyllä tietävät missä he asuvat, ja tietysti, tietysti tota, turismi tuo sinne, sinne paljon rahaa. rahaa ja tuloja, niin matkailubisnes kukoistaa, ja näillä keskeisillä turistialueilla, Piazza alla, Piazza ja niin edelleen, niin siellä kuitenkin pidetään huolta tästä siisteydestä, että, että ne on edustuskelpoisia aina. Mutta sitten vähän kun menee tuolla Pinjeton, San Lorenzon, Trasteveren sivukujille Testatsossa, sivukujille, niin huomaa kyllä sen, että kaikki ei ole kunnossa. Rooma nyt on semmoinen kaoottinen kaupunki, että julkinen liikenne ei kulje ajallaan ja on usein lakkoja ja liikenne on aivan kaoottista ja sietämätöntä, mutta sitten toisaalta vastapainoksi onneksi siellä on näitä piatsoja ja puistoja,
0: joissa, joissa sitä liikennettä ei ole Onko Roomassa kyllästytty turisteihin, kuten esimerkiksi Venetsiassa ja Barcelonassa?
1: No varmaan, varmaan jotkut on kyllästyneet turisteihin, mutta sitten toisaalta, kuten sanoin, niin se tuo elannon niin monille ihmisille, että kyllähän siellä koko ajan keksitään, keksitään tota erilaisia keinoja, että miten turisteista saataisiin sitä rahaa enemmän irti, että jokunen vuosi sitten perustettiin tämmöinen turistivero. Joka, joka, tota, jokainen, joka yöpyy Roomassa, niin maksaa sitten siinä yöpymispaikan tiskille lähtiessään. keskivertohotellissa on noin kolme tähden hotellissa se on noin neljä euroa per vuor- vuorokausi sitten vielä sen hotellimaksun päälle. Turistit tietysti kuluttavat osaltaan kaupunkia, ja tota, kaikki eivät osaa suhtautua kunnioittavasti näihin, näihin historiallisiin monumentteihin. Et vuonna 2015 taisi olla, kun hollantilaiset jalkapallohuligaanit riehuivat Rooman keskustassa Piazza di ja tuhosivat ihan tätä Fontana della Barcacciaa, joka on siinä Piazza di ja sitten kaksi vuotta sitten ilmaantui tämmöisiä hollantilaisia äh, liikemiehiä, jotka tarjoutuivat kustantamaan äh, suihkulähteiden restaurointia. Nämä restaurointityöt tietysti, nehän vie valtavat Rahaa. Se on kallista ylläpitää myös näitä kulisseja turisteja varten. Että.
0: No kuinka välttää pahimmat turistimokat Roomassa?
1: Mm, no ihan maalaisjärjellä, että suhtaudutaan kunnioittavasti ja ja kunnioitetaan paikallista kulttuuria, ne kaikki ihanat kirkot, jotka tarjoaa uskomattomia taideelämyksiä, ja toisaalta myös hengähdyksen liikenteen sekamelskasta. Siinä on ihana mennä istumaan ja leputtamaan jalkojaan ja nauttimaan taiteesta. Mutta täytyy ymmärtää sitten, että vaikka itse ei ole katolilainen, tai vaikka itse olisi edes kristitty, olet agnostikko tai ateisti, niin Kunnioitetaan sitä, että se on näiden ihmisten pyhä paikka ja peitetään ne olkapäät, vaikka olisi kesähelespaketti toppi päällä, niin joku ohut huivi käsilaukussa naisten hyvä kantaa mukana ja puhutaan hiljaa ja ei vastata puhelimeen siellä kirkossa. Ihan, ihan maalaisjärjellä, kun ajattelee ja ei, ei heitetä roskia maahan ja ei hypätä fonttaa näihin trevi, treviin uimaan, vaikka olisi kuinka kuuma. Eli <laughs> ne ei ole uimaaltaita myöskään ne suihkulähteet.
0: No entä ruoan suhteen? Äm, kuinka siellä onnistuu saamaan hyvää ruokaa? Kerroit tuossa, että omalla ensimmäisellä visiitillä ei mennyt ihan nappiin. Mm.
1: Joo, koska Rooma on yksi maailman suosituimpia matkailukohteita, niin tietysti siellä on kaikenlaisia turistimenyitä tarjoavia ravintoloita rivirivissä historiallisessa keskustassa nähtävyyksien lähellä ja Monet turistit sitten sortuu siihen, että mennään, kun siellä lukee menu turistiko ja englanniksi vielä ruokalistat. Mennään sinne syömään oikutamaan mukavaa, mutta useinkaan näissä paikoissa just sitten niin se ruoka ei ole niin hyvää ja sitten petytään. Ja niin kuin mä tässä oppaassakin neuvon, niin kannattaa kunnioittaa niitä paikallisia ruoka-aikoja, että perinteisesti siellä Italiassa syödään lounas noin kello 12-14 ja sen jälkeen ravintolat sulkee ovensa iltapäiväksi. Ja illalliselle ei kannata ennen kahdeksaa yrittää mennä. Että, että Nälkäisenä, jossa kello viideltä menet jonnekin syömään, niin voit olla ihan varma,
0: että petyt siihen ruokaan. Jos on rajallisesti aikaa, mitä Roomassa pitää ainakin tehdä? Ensimmäisenä kävele
1: kolosseumille. Ei tarvitse mennä Kolosseumille sisään, ei kannata jonottaa, se ei ole niin ihmeellinen sieltä sisältä, vaan ihan ulkopuolelta kiertelet sitä. Ei tarvitse myöskään mennä Forum vaan voi kävellä sitä Viadei For Imperialia ja katsella sieltä käsin sitä Forum Romanumia. Ja sitten siitä jatkat Viade korsoa Corsoa, käyt vi, ä, Piazza del Popololla, joka on ihana, kaunis, suuri piazza. Ja sieltä sitten palaat takaisin vielä, ja Pantheon, kaikkien jumalien temppeli, ehdottomasti pitää nähdä. Tunnen muuten ihmisiä, jotka ovat puhjenneet itkuun, kun Pantheonin jylhä julkisivu on tullut esiin kadun kulman takaa. Pantheonhan sijaitsee tällaisella hyvin piskuisella, pikkuisella piatsadella rotondalla, niin se on aika uskomattoman näköinen järkälle siinä pikku Ja tota, sitten siitä kannattaa jatkaa vielä Piazza Navonalle, joka on ihana, ihana pittoreski piazza, jossa tosin on aika kallista, siellä ei kannata syödä eikä juoda juuri mitään, mutta Piazza Navonan ovaalin muotohan seuraa tätä muinaista stadionin muotoa, mikä siellä oli keskia- ähm, keskiajalla ja keisariaajalla. Ja tuota, sitten illaksi kannattaa suunnata sinne Trastevereen joskus viiden aikaan iltapäivällä lähteä kohti Trasteeveria, jotta näkee ne miten kun aurinko laskee, miten Trasteeveren talojen värit muuttuvat auringon laskiessa, ja valita sieltä sitten joku hyvä trattoria, jossa ei ole menuturistikoa,
0: ja tota, antaa ehkä vaikka tarjoilijan suositella, että mitä kannattaisi maistaa. Missä asioissa Rooma on sitten trendisetteri edelläkävijä, vai onko se jossakin?
1: No ihan viime vuosina, jos ajat niin Roomassa on ollut tämmöinen katuruokabuumi ja siellä on katuruokafestivaaleja ja paljon katuruokapaikkoja, jotka muuten on hyvä vaihtoehto sitten, jos se nälkä is- iskee silloin kello viisi iltapäivällä, niin paniino mukaan vaan. Et siellä, siellä tehdään ihan innovatiivisia paniinoja, mitä mielikuvituksellisimmilla täytteillä ja tota, toinen asia sitten on tämä katutaide, jota siellä on ihan promottu johdosta lähtien, että eri puolilla Rooma on tietysti näitä turistiinfopisteitä, niin nykyään niistä saa tällaisen katutaidekartan mukaansa, jolloin voi sen avulla suunnistaa. Et siellä on ihan tämmöisiä maailman kansainvälisiä äh, tähtiä tehneet katutaidetta eri puolilla Roomaa. ihan no Pigneto ja San Lorenzo.
0: Etunenässä. Kuinka luonnehtisit kaupungin asukkaita? Tuossa jo sanoitkin jo jotain, että heillä on tällainen oman arvon tunto kaupungistaan, mutta ovatko he jotenkin erilaisia kuin italialaiset yleensä?
1: No, vaikea sanoa ihan niin kuin Helsingissäkin. Niin toiset on sitten junantuomia, että sielläkin on paljon eri puolilta Italiaa muuttaneita työnperässä, perässä, opiskelujen perässä. Äh, aina se on sitten yleistämistä ja semmoista stereotyyppiä että mm, no roomalaiset tykkää jalkapallosta varmaan, mutta ei sitten kaikki ja sitten arvostavat kyllä omaa, omaa kaupunkiaan ja sitä historiaa, mutta toisaalta he sitten elävät sitä arkea siellä, että, että tota, nojailevat 2000 vuotta vanhoihin pylväisiin kuin mihin tahansa betoniseinään ja manaavat joka päivä huonosti Sujuvaa joukkoliikennettä ja juttuvat ruuhkiin tuntikausiksi ja kansainväliset käsimerkit ja äänitorvet sitten siellä kuuluu ja näkyy.
0: Aika kiihkeitä, hän he ovat. Entä kuinka luonnehtisit Rooman sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu?
1: Hmm.
0: Silloin kun mä asuin Roomassa,
1: mä tykkäsin käydä yökävelyillä. Forum Romanumilla ja Kolosseumilla. Silloin nämä rauniot on tietysti kiinni, sinne ei pääse kävelemään, mutta voi kävellä pitkin V&A Forin imperiaalia ja ne on todella kauniita nämä rauniot ilta- ja yövalaistuksessa, ja silloin tuntuu, tuntuu jotenkin, että ne puhuu sulle koko se kaupungin historia tuntuu hengittävän siinä, ne rauniot ikään kuin herää eloon, ja tietenkään siihen ei sisälly pelkästään puhdasta ihailua, koska kaikkeen tähän vallan tavoittelun, valtataisteluiden historiaan sisältyy niin paljon ihmisten petollisuutta ja julmuutta ja armottomuutta, mutta mut tota, semmoisia me ihmiset ollaan, ja tietysti me pyritään aina hyvään, mutta tota, nämä rauniot kertoo osaltaan tarinaa siitä, että mihin kaikkeen me pystytään niin hyvässä kuin pahassa.